0: Hola y bienvenidos a Las Pócimas. Mi nombre es Irai Strong, soy ingeniero, herbóloga y host de este podcast. Y cada mes te invito a escucharme y aprender más acerca de los poderes curativos de las plantas. Hoy en nuestro primer episodio, La Naturaleza es Sabia, Vamos a hablar acerca de las plantas y su rol en la medicina y nutrición, pero antes de ver de manera específica qué hierbas o plantas utilizar o consumir, primero tenemos que saber por qué las estamos utilizando. Hola, hola y bienvenidos a Las Pócimas. Hoy estoy muy feliz de que me puedan acompañar. Les quiero compartir... Bueno, pues esta relación que vengo fomentando con las plantas, con las hierbas, esta relación que, que creo que he restablecido ese vínculo, es, era un vínculo que que ya había perdido, pero que por circunstancias de la vida que ya les estaré contando, pues lo, lo he retomado, ¿no? Y bueno. Esta relación que yo tengo con las plantas, con las hierbas, viene desde hace mucho porque a mí siempre me ha gustado cultivar, crecer plantas. Yo me acuerdo que antes tenía mi pequeño jardín. Yo vivía en Reynosa, Tamaulipas y Reynosa está cerca del Golfo de México, está cerca de Estados Unidos y está cerca del mar, ¿no? Como a hora y media y cuando tú estás cerca del océano, pues sí hay mucha agua, mucho huracán o mucha lluvia. Entonces es fácil como tener tu jardín, o ¿no? Tus plantas porque llueve mucho, hay mucha humedad, entonces eso ayuda a que las plantas crezcan por sí solas, ¿no? Entonces yo creo que yo crecía las plantas ahí y, y o sea, crecen solas. Una vez que agarran, pues ya crecen, ¿no? Entonces está súper padrísimo. Ahora que vivo en el desierto, ay, es tan difícil de hacer crecer las plantas. Yo digo, cuando vivía allá, qué felicidad, o sea... Acá sí que pones la semilla y ni tienes que dedicarle tanto tiempo como acá que yo las tengo que tener en observación 24-7 prácticamente, pero pero bueno, me gusta mucho eso. Y bueno, recientemente también he tenido como la oportunidad de apreciar de manera directa los beneficios de las hierbas, de las plantas, en, en todas sus formas para tratar enfermedades. Eh, y también He aprendido cómo utilizarlas para comer de una manera también más saludable, más rica, de usarlas también no solo para cuidar pues, ese cuerpo, ¿no? de cuidar mi mente, sino también de, de controlar ese espíritu. Para, también para estimular y mejorar esas emociones que uno va cargando durante el día también me han ayudado. Y bueno, entre más estudio las plantas y las hierbas, más me doy cuenta que las podemos utilizar para demasiadas cosas, ¿verdad? Y como iba comentando, o sea, ¿cómo la puedo ayudar yo para regular también mis emociones? Una, una cosa interesante es que, por ejemplo, yo en las noches antes de dormir, yo como que pues tenía como que mucha ansiedad para dormir. O sea, como que a veces uno carga hasta las emociones de las demás personas, ¿no? Y ya llega al final del día y uno pues se siente, o sea, te afecta, ¿no? Yo no podía dormir y yo no sabía por qué, yo digo, bueno, no tengo ningún estrés y preocupación, pero a veces cargas como con esa energía. Entonces, pues yo empecé a hacer meditación y todo me ayudó mucho. Pero una cosa que sí me ayudó a darme el empujoncito para poder dormir mejor era como utilizar un diffuser y ponerle unas gotitas de aceite de lavanda, ¿no? La lavanda me ayudaba a relajarme súper bien. Entonces yo ya estaba en ese proceso de relajación. Con, oliendo la lavanda súper rico. Me ponía a hacer mi meditación para sacar toda esa energía del día. Y ya me dormía súper relajada. Cuando antes pues, pues sí me era como un poco difícil hacerlo. Pero bueno. Otra manera en la cual a mí me pareció como increíble. El poder medicinal de las plantas fue que. Que yo misma me curé la migraña. <risa> Recuerdo que pues la migraña es como un tipo de, de dolor de cabeza muy fuerte, este, que te altera a los vasos sanguíneos del cerebro. La, los doctores no saben por qué ocurre. Entonces, pues la única manera en la cual me, me podían como mantener eso de la migraña, eh, y ese es un tema que pues quiero hablar más a fondo la, la próxima semana, era a través de medicamentos. ¿no? Entonces, yo tomaba muchos medicamentos, pero... Yo creo que uno de los cuales me hizo muchísimo daño era el ibuprofeno porque yo me tenía que tomar el máximo diario de, de ibuprofeno todos los días y así por años, ¿no? Entonces, pues, ¿qué utilicé yo para curarme la migraña? O sea, de tener migraña por años, yo empecé a utilizar Feverfew y, y sí fue un momento en el cual tuve que dejar todos mis medicamentos y, y empezar a usar el Feverfew. Sí me tomó como unos 3, 4 meses, creo, pero, o sea, es que ya no tengo migraña. No tengo migraña. O sea, sí me da de vez en cuando y sí tengo como un medicamento ahí que utilizo, que es uno como que del tipo más suave. Pero ya la migraña ya no es como antes. Yo la tenía todos los días. O sea, era una cosa de todos los días, ¿no? Y era horrible. Gastaba muchísimo dinero. Tenía que estar yendo con el neurólogo. Más aparte, me acuerdo que yo tomaba un medicamento que, que era como una, un pep Sí, este medicamento que era como, era como, estaba, era un péptido relacionado con el gel de la calcitonina. Eh, y, y este en realidad lo que te, ha, te hacía era que te ayudaba a prevenir que tuvieras la migraña o cualquier dolor asociado, ¿no? Cualquier dolor de cabeza. Pero lo malo con este, este gen de la calcitonina, que es el calcitonin gene related peptide, que le llaman el... Uh, CGRP, CGRP, lo malo con este es que puede hacer que los vasos sangu sanguíneos se dilaten y provoquen inflamación y, do y dolor de cabeza por la migraña, o sea, el mismo medicamento te sigue perpetuando la enfermedad, o sea, y es lo que ya a mí no me gusta de los medicamentos, o sea, y de cualquier cosa, o sea, no hay que abusar. Y bueno, yo sentía que pues estaba... Con estas migrañas y con todo estaba en un ciclo sin fin. Más aparte me estaba dañando mi hígado y bueno, me estaba perpetuando una enfermedad, la misma enfermedad y me estaba hasta creando más, ¿no? Y era como peor que un círculo vicioso, honestamente, ¿verdad? Y como por el consumo del ibuprofeno a largo plazo, pues también me afecté mi hígado. Y eso pues, uh, de la manera en la cual me di cuenta o nos dimos cuenta, era porque mis niveles de B12 se, se habían aumentado y estaban muy, muy altos por mucho tiempo. Y bueno, actualmente mis niveles de B12 están normales, pero bueno, la vitamina B12 se, se almacena en el hígado, ¿no? Y, y esta vitamina pues es esencial para el metabolismo del carbono y la división celular porque actúa como un cofactor para reacciones enzimáticas, y también te ayuda con uh, la síntesis de la metionina, que es un aminoácido que se encuentra en la carne, el pescado, productos lácteos. Y esto juega un factor importantísimo en la, en la función perfecta del organismo. Y aunque algunos estudios han indicado que los niveles séricos o elevados de esta vitamina B12 pueden ser un signo de una enfermedad grave o un, también una enfermedad, potencialmente mortal, porque cuando yo estaba leyendo, yo decía, bueno, es que a mí todo mundo, todos los doctores me están diciendo que, ay, tiene la vitamina B12 normal, digo, pero yo no me siento bien, o sea, tú uno también tiene que empezar a escuchar a su cuerpo, o sea, tú cómo te sientes, o sea, sientes que hay algo raro en ti, entonces yo me empecé a hacer también más análisis cada mes de, de la vitamina B12 y seguía alta, seguía alta, seguía alta, seguí alta, me la hacía en ayunas, seguía alta, y yo decía, pero cómo, o sea, entonces yo ya empecé a leer, como uh, artículos científicos, ¿no? Médicos, porque yo tomé una clase que es en, de la maestría de, de radiación y biología. Entonces ahí empecé como, como esa clase pues la, la, la tomé y era un poco médica, era de la escuela de medicina. Entonces me ayudó como a entender esos términos, ¿no? Médicos que sí fueron muy difíciles de entender en determinado momento, pero ahora ya, bueno, ya, ya pasé por esa clase y es un poquito más fácil, o al menos ya sé como hacia dónde ir, hacia dónde dirigirme para aclarar las dudas de algunos términos médicos. Entonces, lo que yo descubrí es que, bueno, la vitamina B12 también te puede crear enfermedades, así como la leucemia, así como si tuvieras los niveles bajos de la vitamina B12. Entonces, esos son estudios recientes, ¿verdad? Y, y a menos que seas como tipo doctor e investigador, o sea, esas cosas no las vas a saber. Entonces, mis doctores, o sea, pues me decían que todo estaba bien, cuando en realidad... Yo no me sentía bien y digo, es que esto no está bien. Y bueno, eventualmente, este pues me curé de eso, ¿no? Y no llegué al punto de tener, no sé, alguna enfermedad melioproliferativa o tener alguna hepatitis aguda o tener una cirrosis. Bueno, la cirrosis es otra causa, pero... O sea, uno no quiere llegar a ese tipo de cuestiones de, de, de en dado caso, llegar a tener potencialmente una leucemia, o sea... Entonces, bueno, y como todo el mundo sabe, si el hígado no está bien, muchas cosas en el cuerpo no está bien. Y yo digo, bueno, yo ya sabía que mi, mi hígado no estaba bien. Me lo arreglé, pero, pero yo digo, el hígado es importantísimo. Y yo creo que también otro podcast para el hígado hay que hacer, ¿no? Y el hígado es importante porque... Este te elimina muchas sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo, ¿no? Además que el hígado te crea sus nutrientes y te metaboliza los medicamentos de forma que el cuerpo pueda usarlos sin que resulten tóxicos. Entonces yo creo que yo ya me estaba intoxicando también, o sea, con tanto medicamento hasta que yo, yo dije, ¿sabes que ya cero medicamento? Lo siento, migraña, lo siento todo, pero pues yo quiero mejorar mi calidad de vida entonces bueno el hígado pues es mágico y bueno y para curarme el hígado yo utilicé una hierba que se llama milk thistle o que le llaman el cardo lechoso y este milk thistle se utiliza como medicina alternativa y te ayuda posiblemente para tratar la acidez, síntomas de alergias temporales te ayuda para muchas cosas y también combinado con otras plantas o extractos, también te pueden ayudar a, aunque no está comprobado, también supuestamente te pueden ayudar a tratar la malaria, intoxicaciones, la vesícula, problemas con la vesícula, problemas menstruales, problemas hepáticos, también otras condiciones más. Y bueno, no hay certeza, porque no hay muchos estudios, ¿verdad? Pero bueno, a mí me ayudó. En lo personal, entonces, pues yo la consumo con la medida que se debe de consumir, y por eso me puse a, a estudiar de manera un poco más oficial las plantas, y ya tengo mi, mi certificado de medicina natural, para yo pues poder ayudarme, ¿no? A, a, saber utilizar estas, esta medicina pues más natural, más alternativa, a mi favor. Y pues esa es mi meta, ¿no? Tratar de ayudar a las personas a utilizar la naturaleza. O sea, la naturaleza está ahí y es una herramienta que nos pueda ayudar a cuidar el cuerpo. Y también mi meta es pues, motivar a las personas a que se acerquen más a, a, a las plantas. Créeme que las plantas también te ayudan a relajarte. Y en lo particular, pues a mí sí me gusta mucho crecer mis, mis propias plantas. Y pues en mi jardín hidropónico que yo tengo aquí atrás de mí, de hecho, porque yo eh, trabajo desde casa... Entonces acá tengo desde manzanilla, lechuga, tengo kale que es súper buenísimo. Es una como super green, ¿no? Entonces tengo muchas otras hierbas también medicinales, pero como vivo en el desierto, o se me es como muy difícil poder pues plantar hierbas afuera porque el calor está pues muy, muy fuerte. Más aparte, pues la tierra no es tan fértil. Entonces, pues, mi jardín hidropónico aquí mismo. Y bueno, aparte. Yo también recuerdo mucho que mi abuelo Luis Olvera, quien cabe mencionar, él vivió casi 100 años, él pudo curar a personas con cáncer, o sea, personas ya desahuciadas, o sea, las personas que iban al hospital de allá de Tampico, algunos doctores les decían, saben que yo ya no puedo hacer nada por ustedes, o sea, pero pues aquí está, si usted lo quiere intentar, vaya con Luis Olvera y, y pues a ver si, si él lo, lo puede ayudar, ¿no? Y pues mi abuelo como también él era pastor de una iglesia, o sea, él se, se dedicaba también mucho a ayudar a las personas, ¿no? Y, y a mí eso me parece también impresionante que, que él utilizaba las hierbas y las plantas porque pues también era agricultor, ¿no? Y él tenía un gran conocimiento acerca de sus propiedades y beneficios, sabía cómo usarlas, qué cantidades. Entonces, bueno, cuando yo pasé por todas esas dificultades de salud, mi migraña ya había empeorado mi hígado pues ya estaba pues también eh, con problemas, ya senté que estaba como en un círculo vicioso, o sea, yo ya no podía hacer nada más que estar como postrada básicamente en una cama trabajando y pues bueno, me quedaba mi mente, pero mi mente a veces no me funcionaba por las migrañas, ¿no? Entonces, pues yo tenía que seguir tomando medicamento para que mi mente funcionara aunque sea para poder trabajar, ¿no? Y ya llega un punto en el que ya pues ya estaba todo muy muy detrimental la situación no con mi salud y, y dije no pues hay que ponerlas hay que ponernos las pilas y vamos a vamos a tratar de utilizar no a, a la madre naturaleza no y, y decidí optar por lo natural y tan pronto me di cuenta que las hierbas funcionaban yo ya en Serbia no tuve que tomar medicamento para la migraña o sea yo ya me siento mejor Estoy activa, ya no me siento como zombie. Mi calidad de vida ha mejorado, pero muchísimo. O sea, ya tengo energía, ya puedo salir con mis amigas, realizar planes imprevistos. Y, y ahora en vez de tener medicamentos, pues tengo así como que muchas hierbas. Y me dicen, ay, pareces bruja, ¿no? Pero pero pues es que la verdad me ayudan. Y, y, y creo que, que las hierbas te, te, te tratan el cuerpo de manera holística. Porque... No nada más, por ejemplo, una hierba no te va a curar una sola cosa en específico, sino que también trata otras cosas en el cuerpo. También te tiene otros beneficios para otras uh, otros órganos en tu cuerpo. Eso a mí me parece algo muy importante, ¿no? Porque todo está conectado <risa> en realidad. O sea, como hemos visto, como ya expliqué, con mi migraña, o sea... Sí, o sea, el ibuprofeno me curaba una cosa, pero al final del día también me estaba perpetuando la enfermedad y me estaba creando otro problema, entonces... Y bueno, para mí también la mejor manera de obtener una sanación profunda y verdadera es tratar el síntoma de raíz, porque muchas veces, oh, te duele la cabeza, bueno, dale una pastilla, o te duele esto, o sea, cuando en realidad no sabemos por qué te duele la cabeza, por qué te duele el estómago, o sea, cuál es la causa raíz. Y muchas veces esa causa raíz es el estrés. Y considero que las enfermedades crónicas, o al menos la mayoría de... De ellas provienen del estrés. Entonces, bueno, no importa lo que hagamos. Lo que tenemos que hacer es, es tratar de también de, de controlar ese estrés. Y a mí, pues las hierbas me han ayudado mucho también. Como a darme ese empujoncito para ayudar a, a controlar el estrés. Y yo a cada rato con mi té de cava, Ashtawanga, O sea, todos mis tés que van a ayudar a controlar el estrés para estar más tranquila, más calmada mentalmente, tener más, pues sí, tener como mi mente un poco más clara y a veces eh, nos sobrecargamos, nuestra, nuestra mente, nuestros pensamientos se sobrecargan y nos empezamos a estresar, cuando a veces la solución de la vida pues es muy simple, ¿no? Pero bueno, también hay que, hay que considerar algo muy importante, ¿de dónde vienen los medicamentos? Y, y bueno, los medicamentos vienen... O los, o los medicamentos más usados en el mundo tienen una base vegetal, ¿no? Por ejemplo, el, el valio no es más que una, una modificación farmacéutica de la valeriana, así también, por ejemplo, como el sauco, que es el elemento principal de la aspirina. Yo, como mi aspirina natural, uso el feverfew, eh, y ese a mí me ayuda muchísimo, y ese es el que yo utilizo como elemento principal para tratar mi migraña porque es algo que yo tomo todos los días, no me tomo mi, mi té de Feverfew y de hecho yo ya realicé un, un té súper especial de día y de noche para el tratamiento de dolor de cabeza y migraña y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y bueno, es que las plantas son los medicamentos originales que además tienen muchos menos efectos secundarios, ¿no? Y los efectos, esos efectos secundarios son la cuarta causa de muerte en el mundo. A mí se me hace algo como que tan impresionante. Pero bueno, no hay que enfrentar la medicina alopática con la medicina natural, ¿verdad? Porque en realidad la medicina, ¿qué es? Es todo lo que sirve para que nos sintamos mejor y, y no nos podemos poner aquí como fanáticos porque caeríamos en unas posturas como radicales y excluyentes que no nos conducirían a nada, ¿no? Indudablemente la medicina moderna, base científica, ha hecho unos aportes extraordinarios pero también cuando miras el panorama de las millones de personas que van a consulta, tienen problemas. En realidad lo único que necesitan hacer para cambiar su calidad de vida es, resolver, es resolverlo a través de cambios de hábitos. También cambiar la manera en la que se alimentan. También aprender a manejar el estrés. También entender que el dormir bien es importante. Y por ejemplo, si tú utilizas, no sé, suplementos nutricionales o plantas medicinales, yo creo que estas son las que te van a dar como ese empujoncito. Porque a veces es como que es difícil ayudar al cuerpo como para empezar, no A arrancar, a ayudarnos a empezar por ese camino pues un poco más saludable o de sanación, ¿no? Entonces yo utilizo esas plantas que para que me ayuden a darme ese empujón, ¿no? Para... Montarme en, la, en el tren de, de sentirme bien, de sentirme saludable, ¿verdad? Y bueno, es muy importante también tener en cuenta que tal como sucede con la medicina tradicional, otra cosa que no está bien es la automedicación y tampoco se recomienda... Que a la hora de buscar una curación en las plantas, hacer eso, ¿verdad? Porque con ellas también aplica el precepto, el, pre, el precepto de que todas las personas y los organismos son diferentes. Y una misma planta no sirve para todo el mundo. Por ejemplo, yo estudié, tengo mi certificado de medicina natural y, y en, ahí nos hablan de manera ex, eh, explícita. Nos dicen... Cada persona es diferente, tú no puedes tratar, hacer la misma combinación de hierbas para las mismas personas, o sea, no es como que una talla para todos, ¿no? Porque cada quien es diferente, tú tienes que hablar con las personas y darles ciertas recomendaciones, porque esto no es como que uno les da recetas, más bien uno pues les hace recomendaciones, ¿no? De, de, de qué plantas o qué cosas podrían consumir, en qué cantidades, pero creo importante que también uno se haga responsable de su propia salud. Pero bueno, esto tampoco quiere decir que tengamos que dejar de escuchar consejos oh, de personas. Por ejemplo, hay muchas personas que a mí me gusta ir a platicar. Personas que están en el mercado, que van al mercado. Y a veces me hacen recomendaciones. Oh, no sabes que esta planta te puede llegar para esto o para lo otro. No, entonces me gusta ir como que con las personas que, que trabajan en los mercados. Porque yo siento que tienen mucho de ese conocimiento ancestral, ¿no? Y una de las cosas que a mí me han recomendado y que yo le recomiendo a todo mundo, por ejemplo, yo antes padecía mucho de dolor de garganta, de gripe. Entonces yo decía, ay, no. En serio, ¿qué hace? Va con el otorrinolaringólogo. O sea, a mí me pasó, me pasó de todo. Entonces yo decía, pero ¿por qué me enfermo tanto? O sea, ¿por qué? Ay, no. Tenía siempre infección en la garganta, gripa, la tos. Era horrible. Entonces una de las cosas que yo empecé a hacer y es bien efectiva, es que yo empecé a utilizar ajo para curarme y, y me creerás que yo a mí no, no me dio el coronavirus. ¿Qué era lo que hice? Yo agarraba una cabeza, bueno, un diente de ajo, lo partía en pedacitos, como en 8 o 10 cuadritos, el diente de ajo, me lo ponía en la boca. Así me lo dejaba ahí en la lengua y como que chupaba así como que el, el líquido del diente de ajo no lo mordía. Simplemente como que succionaba como el líquido que, que salía de cuando lo partes, ¿no? Y, y lo hacía, me lo dejaba ahí entre 5 y 10 minutos, ¿verdad? A ver, ¿quién es el valiente que se anima a hacerlo? Me avisan ahí por Instagram <ríe> si lo hacen. Bueno, yo lo hacía, me acuerdo que cuando estaba así como que del coronavirus súper... No fuerte y pues uno tiene que salir a hacer cosas, ¿no? Y una vez me acuerdo que yo, se, yo pensé que mi, mi compañera de, de cuarto, mi roommate, ella yo, yo siento que ella tenía como que le estaba dando algo el coronavirus o algo le estaba dando porque andaba muy enferma. Que me hago mi curación de diente de ajo y aparte... Lo que hice es que me lo tomaba con agua, o sea, yo me lo succionaba ahí como por 5 o 10 minutos y luego ya que acababa, me toma, me lo tomaba, me lo pasaba así con agua. Eso lo hacía como dos, tres veces al día. O lo hacía, este, ya no lo quiso hacer cuando se, se enfermó y no se curó. Yo me empecé a enfermar, como que yo ya sentía también el dolor de garganta y empezaba como a estornudar, como que la gripe ahí empezaba. Yo dije, a mí no me va a dar nada, ni el coronavirus, ni gripa, ni dolor en la garganta. Y me empecé a hacer eso del ajo, lo hice por dos días, no me enfermé. Y cada vez que siento como que algo rarito así en mi garganta, voy y hago eso mismo del ajo. Y ya tiene como muchísimo, ya tiene más, casi dos años que no me enfermo de la garganta. O sea, es increíble cuando yo me enfermaba, pero bastantísimo. Yo me enfermaba como de la garganta como cinco veces al año. O sea, era pero horrible. Entonces yo digo, pues algo tan simple me ayudaba demasiado, ¿no? Porque el ajo tiene esa propiedad antiviral y antibacterial. Entonces, pues aunque a mí no me gusta el ajo, yo digo, bueno, pues yo siento que me decían el valiente. Y ahí, ahí va la ira a partir su ajo y a, y, a, y, a, y a comérselo, ¿no? Pero sí me ayudaba muchísimo. Lo malo es que, pues, no me daba muy buena suerte en el amor con ese aliento bajo, ¿verdad? Pero, pues, bueno, o sea, tienes que elegir, o sea, entre, pues, el amor o sentirte mejor, ¿no? Pero, pues, ya después, ya que me sentí mejor, bueno, ya, ya puedes elegir el amor, ¿no? Pero, por lo pronto, hay que enfocarnos en sentirnos bien, ¿no? Pero, bueno, tanto el uso de, de estas plantas, ¿verdad?, como medicamento tiene sus beneficios y también tiene sus retos, ¿no? Sin embargo, no se trata de ir al jardín a arrancar las hierbas y comérselas, no, tampoco. Sino que también hay que saber, pues, cómo ingerirlas, en qué cantidades. Y también es el cómo, es como el medicamento, ¿no? Que tiene sus dosis máximas y a veces creemos que, ay, entre más como, pues me voy a sentir mejor. O sea, no, tampoco, o sea, <risa> tampoco hay que abusar. O sea, todo tiene un límite, ¿no? O sea, no necesitas comértela como todo el día, por ejemplo, de que solo comas ajo todo el día y nunca te vas a enfermar. O sea, tampoco hay que exagerar, ¿no? Hay que saber cómo introducirlas también en, en, en la comida diaria y cosas así. Yo creo que eso es importante y, y creo que esto debería de haber una clase en las escuelas, ¿no? Para que, que nos enseñen a, a, a comer de una manera más saludable. Yo creo que eso beneficiaría a todas las personas y no habría necesidad, pues, de, de gastar tanto dinero al año en medicamentos, ¿no? Y bueno, en este episodio hemos hablado acerca de algunos ejemplos de algunas plantas que me han ayudado de manera personal a, a mejorar mi salud y es, por, y es por esta razón por la cual decidí hacer este podcast. Es, y también este, aparte de dar estos ejemplos, también tratar de explicarles, bueno, pues estas propiedades de las plantas, cómo nos pueden ayudar en, en nuestra vida diaria. Y también les hablé acerca de, bueno, de la importancia de saber que los medicamentos vienen o tienen una base vegetal, ¿no? Eso es algo muy importante que tal vez no toda la gente lo sabe. Y también a saber la cantidad de, de, pues de hierbas, plantas a ingerir, ¿no? Eso también es importante, el tener ese control, ¿no? Y también hablamos acerca del estrés, ¿no? Que es el que eso es algo muy importante, ...que deberíamos de pues, aprender a controlar... ...pero yo creo que en este podcast... ...también habría o existiría la oportunidad de... ...pues también de compartir un poco de lo que yo hago... ¿no? Nos, ...yo hago muchas cosas durante el día para... ...mantenerme bien... ...no solamente... ...utilizo las plantas, sino que... ...aparte hago meditación... ...hago pues ejercicio, yoga... Tal vez me voy a caminar, los beneficios del ejercicio también son formidables. Eh, también este podcast eh, está relacionado no solo con, con el saber utilizar las plantas, sino de cómo, cómo utilizar la medicina alternativa para complementar el uso también de las plantas. Creo que eso es algo muy importante como... Pues herbóloga, nosotros no solo recomendamos consume esta planta y ya, no, nosotros recomendamos el uso de esa medicina alternativa como acupuntura, masaje. Yo creo que todo eso es muy importante no para, para poder ayudar a mejorar nuestra salud. Porque creo que somos como un auto, ¿no? ¿A poco tú no tienes un auto y no lo llevas a mantenimiento cada cierto tiempo? ¿Verdad? Pues tú quieres que tu auto funcione y te, y te lleve y te mueva de aquí para allá entonces vas y, 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 le, y le haces mantenimiento al auto entonces también porque qué haces tú con tu cuerpo o sea qué tanto importancia le tomas a ese vehículo que te mueve todos los días que es tu cuerpo es un, es un vehículo maravilloso yo creo que tal vez no nos apreciamos lo suficiente pero yo quiero que sepas que yo quiero que tú te sientas bien que tú te sientas con esa energía que tú eres un ser maravilloso y que tienes el derecho y la capacidad de, de ser feliz. Y yo quiero eso para ti hoy y siempre. Entonces es por eso que comparto este podcast. Comparto mis secretos. Voy a compartirles mis recetas. Mis consejos. Y todo lo que hago a través de los años que a mí me ha ayudado a mejorar esta calidad de vida. no Porque vida... Vida solo hay una, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que disfrutarla, ¿no? Y bueno, recuerda que si cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme hoy y espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Recuerden que puedes, pueden suscribirse en cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando y en este momento... Pues solo ve y presiona en el botón de seguir para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios que estarán disponibles una vez al mes. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría ayudarte o a alguien, te invito a que lo compartas. Y bueno, yo soy Iris Strong y nos vemos el próximo mes para hablar más a detalle acerca de la migraña, sus hierbas medicinales y las pócimas que podrás tomar para recuperarte. Hasta la próxima.